0: A partir de agora, você vai ouvir o Popflix. Flix. Pop one, Pop O melhor programa de entretenimento e cultura pop. Olá, arroba Paulo Portila.
1: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Popflix, O podcast de entretenimento e cultura pop que você ouve a partir de agora no seu app de streaming preferido. Uh! Animação! Popflix, Popflix. Lembrando que o Popflix está disponível no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, Encore FM e muitos outros. Aproveitando para dar esse recado, siga o Popflix aqui no seu app, é só abrir o perfil do programa e clicar em seguir. E aproveita e dar um pulinho lá no Instagram enquanto você está aqui com a gente e segue o arroba podcastpopflix, tudo junto. E aí, John, como é que tá?
0: Tô bem e você?
1: Tô bem. Tá animada?
0: Tô animado. Tô animado.
1: <risos> Bora pro destaques da semana. Destaques da semana. Popplex. Quinta temporada de, da série Lucifer ganha data de estreia na Netflix. Depois de muitos pedidos dos fãs da série Lucifer, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da atração. Em um post no Twitter, foi informado. Foi informado? que os novos episódios chegarão no catálogo da empresa no dia 21 de agosto. Ah, nos, acho que foi no episódio 3, aqui do programa 3, que eu comentei também que a série Lucifer, por mais que ainda não tinha a quinta temporada confirmada a data, tu acredita que ele já tem confirmado até um... Quer dizer, confirmado não, eles já assinaram um o contrato para renovar a sexta temporada. Ou seja... Vai ter uma sexta temporada também, John.
0: E tem um porém, né? Os vai porém. Vai ser feito um lançamento parcelado. Vai vir, tipo... Não vai vir inteiro, né? A temporada. Isso que eu acho...
1: Eles vão fazer complicado. partes? parte? Aham. Uhum. Eita. Aí
0: é sacanagem, né? público
1: Pois é. Bom, falando... Já que tu tocou no assunto, eu assisti agora, nesse final de semana, a série que se chama Drácula.
0: Eu vi uma crítica boa em relação a esse drama.
1: Então, eu, eu vi que poucas pessoas assistiram Eu vi que a audiência não é muito alta Só que é incrível Porque quem assistiu Gostou muito E eu fui pego de surpresa ah. Porque eu cheguei lá pra assistir assim Bem despretensioso Achando que ia ser uma merda E na verdade eu, eu fiquei muito surpreso Pelo lado bom Porque, cara é, eu, eu acho que talvez tu não goste muito Porque ele, é um, ele tem uma vibe bem terror Assim, sabe? Uhum. E, é, cara, ficou muito, muito bom, muito bem feito. A história é uma história que prende. O, uhum. o que eu achei que é um diferencial e que pode talvez é, talvez seja o que vai acontecer com Lucifer é que essa primeira temporada de Drácula tem apenas três episódios, só que cada episódio tem uma hora e meia de duração. Ou seja, como se fosse três uhum. filhinhos longa-metragem.
0: É, eu vi a galera reclamando muito disso Mas cara, a resolução é simples Assiste também, sei lá,
1: não precisa assistir de uma vez né não, Obrigado claro. A própria Netflix já deixa essa opção Em aberto, quando você volta Você pode ir na aba de continuar assistindo E para de onde né, Continua de onde parou O que eu acho estranho em Lucifer É que assim, a gente, até então ele era propriedade Da Warner Bros E na segunda temporada A Warner Bros resolveu largar a mão Não vamos mais fazer Vamos, né? Vamos deixar solto. Foi onde que entrou Sim. o Alex e comprou os direitos de, de Lucifer E então eles renovaram para uma quarta temporada. A princípio, a quarta temporada ia ser o fim. Renovaram para uma quinta que não, até então não tinha data confirmada. E antes mesmo de confirmar a data da quinta, já tinha renovado o contrato para uma sexta. Eu acho que isso é muito coisa de ficar olhando no dinheiro, sabe? Só uh, acabou, acabou o foco na qualidade e vamos só enrolar, enrolar, enrolar. Justin Bieber nega a acusação de estupro. Abre aspas. Não há verdade nessa história, fecha aspas. O cantor usou redes sociais para falar sobre o caso e apresentar provas após o perfil no Twitter acusá-lo de abuso sexual em 2014. O Justin Bieber fez uma série de publicações nas redes sociais para negar as acusações de estupro feito contra ele. Nesse final de semana, uma mulher relatou nas redes sociais que foi abusada sexualmente pelo cantor em 2014. Ela conta que estava com os amigos em um festival de música de Austin quando um homem se aproximou do grupo e perguntou se ela queria conhecer o Justin. Ela, obviamente, disse que sim. Na sequência, ela relata que, após ter ido para o hotel Four Seasons com ele, ela ficou inconsciente e ele abusou dela é uma acusação muito grave, né, um estupro, e hoje em dia, como a gente tem falado nesses últimos episódios do programa, são, é, um do, é uma das coisas que hoje em dia não passa calado, qualquer assunto que seja da segurança da mulher, da segurança do, das minorias, certeza que esse assunto não vai ficar assim, vai ter uma investigação, e se for verdade, obviamente que o cara tem que pagar com as, arcar com as consequências dos seus atos, né. Coldplay, Shakira, Charlize Theron e Hugh Jackman participarão de um show contra Covid-19 o evento do Objetivo Global Unidos para o Nosso Futuro será transmitido no dia 27 no sábado e terá participação de Dwayne Johnson e Miley Cyrus muito legal, as estrelas internacionais da música e do cinema serão a atração principal de um show para arrecadar fundos televisionado e transmitido no sábado de 27 para ajudar o combater o COVID-19, como parte de uma iniciativa do conjunto do grupo Global Citizen e a Comissão Europeia. Cara, o Global Citizen, tu conhece o Global Citizen? Não. É como se fosse um Rock in Rio, sabe? Hoje se tornou uma empresa, um festival muito louco, muito massa de shows internacionais. Geralmente acontece nos Estados Unidos. Ano passado levou nomes incríveis como Rihanna, é, Sam Smith e vários outros grandes nomes de peso da música. E é muito legal eles fazerem um evento assim, porque como é um evento importante e que acontece todos os anos, faz falta, né? Ter num que esse ano provavelmente já não ia acontecer, porque não pode reunir uma galera aí, não pode ter é, não pode ter como é que é o nome daquilo, John. Pode ter aglomeração. Aglomeração, isso mesmo. Então, é uma forma aí de fazer um, um evento virtual e, e o público não vai sentir falta, né? O, 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 cada um vai poder assistir, no, no conforto da sua casa, o evento que tem todo ano. E que é muito legal, super vale a pena assistir. Violão de Kurt Cobain é leiloado por 6 milhões de dólares. A estimativa inicial era de 1 milhão, mas o valor bateu recorde arrecadado para o instrumento segundo a casa de leilões de Orleans. Cara, que loucura! 6 milhões de dólares num, num violão.
0: Se o cara estivesse vivo, não valia tanto, né?
1: Não, não é... É? Não valeria. O violão e tudo aqui... Uh, é, é aquela história, né? De que as, as pessoas só dão um valor depois que a pessoa morre.
0: É. Infelizmente.
1: O, o violão usado por Kurt Cobain na gravação... Do MTV Unplugged, do Nirvana De 1993
0: Então, sobre o, o Dark O seriado obscuro Da Netflix Supostamente uhum. o melhor eleito pelos Pelos Não é internautas, né? Como é que se diz? Pelos espectadores, espectadores
1: pelos Usuários do Netflix
0: Pelos Netspecs Espectadores <risos> virtuais é, Enfim Estou enrolando aqui, né? Ele vai, ele vai ser lançado essa última temporada no dia 27 de junho. Agora, no sábado. E cara, eu assisti resumos, né? Aqueles resumão, aqueles.. É, resumindo as primeiras, a primeira e a segunda temporada. E cara, eu realmente acho que eu vou ter que assistir tudo de novo, porque é muita informação. Sim. Não dá? Não dá pra tu relembrar assim. Não é, não é fácil. Assim. Por ser um enredo maluco, né? Todo emaranhado, digamos assim. Em que tudo. Todos os eventos dependem um do outro, tipo, diretamente, assim. Na verdade eles dependem. É, o teu entendimento depende de De saber como um evento influencia o outro. Uhum. Ele vai sendo mostrado pra ti de forma aleatória, né? Não é muito linear. Mas eu gosto dessa ideia de
1: ter que montar o quebra-cabeça. É, eu ia usar essa palavra agora, o quebra-cabeça, né?
0: No dia 30, na terça-feira, estreia na Netflix o filme Ritmo de Fuga. O nome original é Baby Driver. O nome uhum. do protagonista, é, do personagem, é, é Baby. Ele é um motorista de fuga, de, de assaltos, assim, de assalto a banco, basicamente. Ele faz só a fuga, parte da fuga. Mas eu vi que é muita ação Ele lançou em 2017 Eu vi o trailer e fiquei com muita vontade de assistir Mas desde então eu não tinha assistido Mas é, tá aí a oportunidade Dá pra recomendar aquele Netflix Party, né? Que é um complemento que você instala No, no teu navegador e
1: dá pra tu assistir com, com Várias pessoas É muito bom o Netflix Party Eu adoro, eu, eu, se eu puder eu tô toda hora né? Assistindo com o povo alguma coisa
0: é legal porque ele tem um chat, o um chat do lado, né? Daí tu vai falando, vai comentando o filme, tu vê, tipo, meu, olha a
1: cagada ali. Uhum, é, é muito vai. legal. E o melhor de tudo é que assim, cada um tem a liberdade de assistir da forma que quiser. Se eu quiser assistir legendado e você dublado,
0: beleza, sei,
1: não certo. vai interferir. Hum?
0: Esse detalhe eu não sabia.
1: É, pois é. é eu não posso mais? assistir legendado e você dublado. É, eu a única coisa que interfere na nossa na sincronia, digamos do do, da, 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 do Netflix Party É que ah. se eu pausar Vai pausar pra você também E isso é, é bom porque, por exemplo, assim Às vezes alguém precisa Ah, dá um tempinho aí pra eu ir lá buscar uma coisa pra comer Dá um tempinho pra eu ir no banheiro entendeu Sim. Aí é legal porque ninguém se perde ah, Depois na linha do tempo, né Pra eu não ficar adiantado e você é atrasado isso, Sim, é única isso, é uhum. isso é a única eu coisa que interfere
0: O resto fica bem livre sobre uma notícia aqui de um cara que resolveu processar a Apple de acordo com, com essa pessoa, né? Com o acho que é o nome dele. Pronúncia? A Apple se aproveitou indevidamente dos novos recursos incluídos no seu iPhone 7, que foi entregue para manutenção. Eles se aproveitaram para se inspirar e criar o iOS 12, que ele hum. diz que ele havia... Ele afirma, né? Que ele havia incluído... Recursos novos no aparelho dele para funcionar melhor e tudo mais. E daí ele falou que o cara consertou o telefone e meio que fingiu que não viu os recursos novos, mas daí Surrupiou, sabe? Passou a mão ali, puxou os recursos e. Cara, eu acho que é só história para acabou boi dormir, sabe? Ele, pediu, medo, um... ele pediu um trilhão em indenização. <risos> ah, coitado. Oh, em 2019, ele já tinha pedido 2 trilhões. Daí ele exigiu esse 1 um trilhão pelo seu iPhone, mais 1 um trilhão pelo iOS 12, reconhecimento da mentalidade como da mentalidade dele como item de valor inestimável, de quebra mais 900 dólares pelo aluguel a Apple deveria pagar pelo tempo do.. Que eles estiveram com o iPhone dele.
1: Não, não sei. A pessoa Caramba. tá tentando de qualquer forma tirar um dinheirinho da Apple, não,
0: né? Não, dinheiro é assim, trilhão, né? Trilhão, cara. Esse... Trilhão.
1: Esse é o típico, de... típico de cara que tá toda hora tentando arrumar uma, uma desculpa, uma deixa pra processar. Né? É um. Como é que é o nome da pessoa? É um. Não é um aproveitador, é um.
0: Ele tá precisando de um óleo de peroba com a cara de pau dele.
1: Tá. É um oportunista nato esse. Não. Só que assim, mal sucedido, né? Porque nunca vai dar certo isso.
0: Bom, vamos aguardar pra ver o desfecho, né? Ele já reduziu de 2 trilhões pra um trilhão. De repente se uhum. chegar a um
1: bilhão, ele consegue. Ah, não vai. consegue. Uhum. Até provar que ele foi realmente o idealizador de alguma coisa ali. Nossa, nunca, jamais.
0: É, eu também acredito que não vai dar em nada.
1: O máximo que ele pode conseguir ali é uma indenização de, é, entre aspas, de, é, defasamento ou danos morais, por ter ficado um tempo sem o um aparelho. Caso o aparelho tenha passado aí do, da, do, do, tempo de, do período que consta, nas, nas questões de direitos do cliente, né? Sim. Mas, no máximo, que pode acontecer de receber uma coisa... Duvido que ele vai... Nossa, duvido muito. Cara, tu acha que ele, uma pessoa, um mero mortal, vai ter acesso aos advogados que a Apple tem? Jamais, nossa. Cara,
0: hum. eu acredito que muitos desses destaques de jogos... Você não sabe aquele clickbait, que é estratégia para... Colocar Chama uma manchete. Atenção. É, uma manchete pra chamar atenção e atrair os cliques dos, dos, dos pobres. Curiosos. É, não. É. Então, é... Da Rockstar Games, né? O título GTA, né? Grand Theft Auto. Tem muito, muito disso. Mas então, eu vou comentar aqui o que tem alguma coisa rolando sobre. É uma publicação lá das das redes sociais de um ex produtor da Rockstar, Darren Longstein, acho que é esse o nome dele, ele defendeu a empresa ter ter usado o evento do Play 5, né, do PlayStation 5 para anunciar a versão nova do GTA 5, seria uma versão só remasterizada ali. do GTA 5. A gente já comentou, né, do GTA 5, é, deles relançarem Claro, Sim, gente, muito fãs, é, muitos fãs ficaram frustrados. E aqui tem a fala do, do Daryl steam Abre aspas. Aqui, uhum. abre aspas. Como eu costumava produzir jogos para Rockstar, muitas pessoas me perguntaram por que eles fizeram anúncio do GTA V no evento do PlayStation 5 e não do GTA 6 Honestamente, do ponto de vista do desenvolvimento, existem algumas boas razões. Já fiz jogos novos para novos consoles. E é realmente difícil. A tecnologia está em constante mudança. É realmente difícil criar um jogo AAA. Que acredito que seria de qualidade máxima, né? É realmente difícil criar um jogo 3A no lançamento. Como eu disse antes, atualizar um jogo existente, tornando mais bonito, é muito mais barato e muito mais fácil do que algo novo. Então, se, quiser, se tivesse que adivinhar, GTA 6 simplesmente não está pronto e o 5... Fornecerá muita renda, é uma experiência que todos já conhecem e adoram. Isso eu queria decepcionar... É, fechar Isso eu queria decepcionar muita gente, né? Porque se é alguma coisa que todos já conhecem e adoram, já enjoou, né? Faz anos que, que é um sonjete assim. E tem que renovar e muito, né? Tem que trazer muitas coisas novas para valer a pena atrair o interesse das pessoas.
1: É uma das coisas que eu percebo muito que acontece eh, no ramo do entretenimento de forma geral, tanto na música como no, no cinema, nos jogos, que é eh, sempre aquela questão de fazer muito, muita publicidade em cima de uma coisa e depois no final das contas trazer mais do mesmo. Sabe, a gente esperar por uma, criar uma expectativa em cima de um negócio muito novo, quando na verdade eles estão fazendo uma reciclagem daquilo que já existia. E isso para mim é um grande problema. É muito comum isso, né, infelizmente Muito comum, nossa Isso quando não, acaba não piorando, né Que é o caso do, do The Sims, por exemplo Que de, de, Lá no, como tu me falou já Que tem gente que Ainda prefere o 2 Ou o 3, que tem vários Outros tipos de, de Interatividade, de jogabilidade Muito melhor E mais realista né? Tipos, né? Oi?
0: Vários recursos que foram tirados, tipo,
1: que eram bons. É, então quando isso não acontece, né? Quando além de, de não inovar, eles acabam piorando também. O
0: Need for Speed. Em relação a esse jogo, ele foi lançado, o primeiro da, da franquia Need for Speed, né? Da EA Games. Ele foi lançado em 2003, aproximadamente. para Playstation 2, Xbox, GameCube, que é um videogame da, da Nintendo. Uhum. E para PC. O Need for Speed Underground é um dos títulos mais... Ah, tá, desculpa. É, não é o Need for Speed só, é o Need for Speed Underground. Uhum. Que tem diversos Need for Speed. E, assim, ultimamente o Need for Speed tá decepcionando. Assim, tá deixando a desejar pros fãs. É, vários títulos eu já, já ouvi reclamações. Ele eu é um dos títulos... Sabendo... O... Need for Speed Underground, né, é um dos títulos mais é, acolhidos, assim, pelo público e é o que eu já ouvi falar muito, assim o Need for Speed Underground o 2 mesmo é um, meu, é, um, é famosíssimo assim, as músicas dele a trilha sonora ele ficou em alta por muito tempo quase uhum. o sucesso do GTA San Andreas uhum. daí foi revelado também recentemente, né, que a... Criterion Games, que é, trabalha junto com a EA Games. Eu não sei qual é a relação, se é distribuidora o que é. Enfim, ela faz os jogos junto com a EA Games. Vamos resumir. Ela tá trabalhando no futuro game da franquia Need for Speed. Que é a produtora responsável pelo Most Wanted, pelo Hot First Eu
1: nunca joguei Need for Speed, sabia? Sério? Cara, Eu... Eu já vi gameplay, já vi, já vi meus amigos jogando, mas eu mesmo pegar e joguei.
0: É, eu achava muito legal a parte de personalização dos carros, assim. uhum. E, enfim, com essa notícia eu queria dizer que o pessoal acha, né, que o próximo título pode ser o Need for Speed Underground, de novo, dessa vez seria o 3, que... Eu acredito também né, que para carregar esse título de underground, do próximo Underground, é responsa, assim, porque é um título muito querido e que até então não foi estragado.
1: Mas é bom que eles se sintam pressionados e que peguem uma coisa que faz sucesso e deixam, e melhorem. Exato. Não.
0: Seria sensacional.
1: É o que espera, assim, né? Mas a gente sabe que não é geralmente o que acontece. Sim. E cara, uma coisa que eu acho muito incrível nos nos últimos games do Need for Speed são os gráficos, a realidade de da, da, da jogabilidade, de sentir mesmo a questão de estar tá dirigindo ali. Eu isso que eu ainda não joguei, mas já vi pessoas jogando. Eu acho incrível. A, a jogabilidade do do, do, do Ninja Fire Speed, assim, sabe? Uhum.
0: É então, cara, teve os últimos que eu joguei, não faz tempo assim, eu lembro que eu jogava com troca de marcha, assim, que eu gostava de, dessa realidade, mas hum. muito legal. O último que eu joguei mesmo, pra ser sincero, é o GTA 4 e o meu Xbox 360, que eu vendi o Xbox agora No período do isolamento. Sim. Mas até, até então esse último que eu joguei. Mas adoro assim, jogo de, de, carro, de carro, de tiro.
1: Ah, eu também gosto de carro. mesmo né? Eu só não gosto de corrida. Corrida não é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto mais da direção livre, assim, sabe? É, eu gosto dos dois. É que, na verdade, não existe nenhum jogo de corrida livre, né? Geralmente existe um modo livre nos jogos de corrida. Mas, é, e é o que eu gosto, geralmente. Mas, na verdade, é, quando eu vou procurar alguma coisa, eu acabo indo pra GTA mesmo. Que me dá mais Sim. liberdade. É, ou os
0: jogos de mundo aberto, né? Faz o que
1: quiser. É, mundo aberto. É. Que também são conhecidos como jogos tipo GTA.
0: Exato.
1: <risos> e, cara, Tem é uma quantidade enorme de, de jogos de mundo aberto, né?
0: É, o GTA é igual, é igual quando tu fala do, do Nescau, que seria o achocolatado, quando tu fala do Bombril, que seria é, a esponja de aço, É tu fala, tu já fala a marca porque é mais conhecido, né, todo mundo associa. Hum. Tem... Falar de esponja de aço, do achocolatado, é. às vezes o pessoal nem sabe o que é, uma criança nem sabe o que é, é o achocolatado.
1: Hastes com pontas de algodão. <risos> né?
0: Então, seguindo aquele, aquele hype do, do Keanu Reeves, tem o jogo Cyberpunk 2077. Ele é um jogo em primeira pessoa, tipo o jogo de arma, né? Vou deixar genérico aqui. Um jogo de arma é, que tem o Keanu Reeves. Ele é um personagem do jogo. creio eu que é um personagem é interessante, não é. Um personagem importante do jogo. Então, é, esse título de cyberpunk Ele é uma categoria De Uma categoria de Sei lá, de filme, de livro Ele é, na verdade, o cyberpunk Ele vem do cyber de cibernético E punk de Punk daquela cultura mesmo, daquele Movimento É, é Como é que se diz? É daquele grupo É grupo social não é, Sim, uhum. que se diz, não é o termo correto
1: é um movimento punk.
0: É uma, uma tribo, né? Uma tribo urbana. Que, uhum. Assim, que, é, que tinha isso na, na parte de sociologia, acho que eles abordam assim, uma tribo urbana. Sim. Então o cyber de cibernético e o punk de daquela aparência mais agressiva, daquela relação de subversão da cultura. É o punk raiz. Isso. Então o Cyberpunk seria um subgênero alternativo da ficção científica, que ele foca mais na tecnologia, assim, na parte da integração de, de tecnologia no corpo mesmo, bem invasiva assim, tanto que dá pra ver no jogo que eles têm partes biônicas no rosto, no pescoço, eles têm no corpo inteiro, braço todo biônico, seria uma alta tecnologia e uma qualidade de vida ruim. Seria um mundo distópico, né? Não é utópico. Uhum. É o contrário de uma utopia. E que as empresas dominam o mundo. Assim. Enfim, esse jogo ele tá pra ser lançado em novembro. Foi adi adiado, né? Algumas vezes. E daí ele vem pra geração tanto atual de Windows, de computador, né? De Playstation 4 e One. Sim. E ele vai ser retrocompatível, daí... Vai funcionar no. também na nova geração, no Playstation 5 e no Xbox X. Series X.
1: Então vamos rodar aqui. Eu tenho uma lista aqui de 20 filmes que completam 20 anos em 2020. E, cara, eu tô me sentindo muito velho. <risos> Ó, eu vou falar rapidamente aqui o novo, os títulos que constam. Isso, claro, são alguns dos principais títulos do mainstream, né? que são os filmes uhum. que fizeram sucesso, que foram para o cinema, que tiveram grandes divulgações e, e nomes envolvidos. Então, entre esses títulos, nós temos As Panteras, Psicopata Americano, X-Men, o filme, O Alto da Quase Famosos, Gladiador, Premonição, A Fuga das Galinhas, que eu amo, <risos> Dinossauro, Do Que as Mulheres Gostam, com Mel Gibson, Todo Mundo em Pânico, o Comédia, que eu sou apaixonado eu assisto até hoje, se deixar. Hum. O Grinch, se eu não me engano, essa versão de O Grinch 2000 foi com o Jim Carrey. Showbar, Bar, Fúria, Outono em Nova York, Erin Brodkovich, Uma Mulher de Talento, 60 Segundos, Sete Dálmatas, uma das minhas paixões da infância, eu amava Sete Dálmatas, Dança hum. no escuro, que foi um filme com a Bjork, que fez... Muito sucesso. Uhum. O Patriota. Esses são os filmes que completaram 20 anos. E, cara, que loucura pensar que já se passou 20 anos desde X-Men, por exemplo, da, lá, o primeiro filme da primeira franquia. Aí eu tava olhando algumas curiosidades na internet que eu acho que é muito icônico, assim, sabe? A personagem mística desse primeiro filme. Tu lembra da mística? Sim.
0: Sim, com certeza.
1: Cara, que loucura. Primeiro que é uma personagem bem assim, sexy, né? Porque ela é uma mutante que anda nua por aí. E assim. Sim, isso já chama muita cara... atenção. Né? Chamou muita atenção. E a caracterização da atriz, a atriz e é a Romin, Ah, lembrei. Lembrei não. Li aqui. Achei. Ah, achei. A atriz é Rebecca Romin. Ela fez a, a mística. E, cara, ela demorava 10 horas de maquiagem, porque o corpo dela era coberto por mais de 100 peças de próteses. E a lente de contato que ela usava era uma lente amarela muito estranha, muito grossa. E ela não conseguia enxergar nada, nada do, 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 do que ela estava olhando, porque a visão dela se limitava a vultos. Porque a lente naquela época era A tecnologia que tem hoje não existia Antigamente, né 20 anos atrás E Sim. a lente de contato Era tão grossa Que ela só podia ficar no máximo uma hora Porque era o tempo limite Estourando assim do, do uso da lente Diariamente Porque podia causar problemas de visão E ela só Sim. conseguia Indicar 10% da, do campo ali Da visão dela Ou seja, se limitava a vultos cara que loucura, pensando em todas essas coisas Em um filme de 2000, né, de 20 anos atrás A gente Mas às vezes...
0: Pensa no personagem dela Ela era um personagem, tipo, ágil Bem, acho que esguio, né? Sim E ela tinha que fingir que ela era realmente isso Rápida e perceptiva E ela não era nada disso Enquanto ela... Sim. Era... <risos>
1: Cara, é, uma, é muita loucura. E é engraçado porque daí eu paro pra pensar assim, ó. Às vezes a gente vai e dá uma risadinha, tira um sarro dos filmes antigos e fala, nossa, que é foi especial é isso, não sei o que, tal. Tá. Cara, nessa época do Brasil, toda essa caracterização é, é uma coisa, digamos assim, inovadora, né, pra época. Uhum. E, e, que, e, que, e que diferente de hoje em dia, por exemplo, que. Qualquer coisinha a gente consegue recriar no computador, com uma computação gráfica. Naquela época, ali, em 20 anos atrás, se for pensar, não faz tanto tempo comparado com, com, né, com os nossos filmes de hoje. Sim. É, tem todo um investimento e, cara, é, é, é muito... Sério, dá uma explosão na cabeça ficar pensando nisso, porque é, isso a gente tá pegando a mística, né? Um personagem. Mas é um filme que conta com pelo menos 15 mutantes ali, cada um com o seu, a sua função, os seus poderes. É muito louco.
0: Uhum. Você sabe de um cara, você estava falando da mística, né, da caracterização dela. Hum. Você sabe de um cara que ele, que ele fez vários filmes, ele fez aquele labirinto do fauno, ele fez o, aquele ser aquático do, do Hellboy. Uhum. É, uma curiosidade, o David Harbour, aquele xerife lá, o xerife do Stranger Things, ele é o. ele é o Hellboy.
1: Ah, sério, cara?
0: É claro, o Hellboy é mais antigo. O novo
1: agora Sim. de 2019 já vai é um
0: reboot, né? Já é outro ator, já é outra história.
1: Ah, eu tô vendo uma foto dele aqui, verdade, cara. Mas eu lembro muito dele no Labirinto do Fauno, que é o clássico personagem, né? Que tem os olhos nas mãos, cara. Ah.
0: Sim, parece muito, né? Sim, sabe qual a idade dele?
1: Não, qual que é a idade dele? 60 anos. Meia uhum. zero. É, aqui vendo uma foto atualizada dele, dá pra ver bem o.. Que ele já tá. já aparenta estar tá com 60. Mas pegando aqui as outras fotos antigas, ele deve ter começado cedo então. Sim. Tem foto dele aqui com o um elenco do Star Trek.
0: Ele é um surfista prateado também.
1: Ai, que máximo. Nossa, eu já sou fã desse cara. <risos> Caramba, que loucura. Ah, verdade, agora eu vi um wallpaper dele aqui com todos os dois personagens.
0: Ah, Filmes de terror também.
1: E ele fez o próprio o Fauno mesmo. Ah,
0: ele, ele, fez fez, os dois,
1: né? ele fez os dois personagens. Que loucura. Né?
0: Ele fez também tem, é, meio que um demônio do Hellboy. Além do ser apático,
1: ele fez esse demônio também. Uhum. O cara é muito versátil, né? Que máximo, né? É, então, tem um cara que é, muitas pessoas não sabem. No filme do Invocação do Mal 2, enfim, uhum. tem um personagem que é o Homem Torto. Que é um... Nada mais nada é do que como se for é, Cara, parece um grilo gigante, assim, sabe? Porque uhum. é um personagem de um homem que ele anda meio com as pernas curvada porque ele é muito alto e magro, magro, magro assim, sabe? E no final das contas todo mundo achava que era um personagem de 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 computação gráfica, mas na verdade não, na verdade é um ator mesmo. E ele ele tem uma fisionomia, uma doença que deixa a sua fisionomia bem diferente. Ele é muito alto, ele tem mais de dois metros de altura e ele é bem fininho assim, os, a, a estrutura dele tanto de, uhum. de massa corporal como de ossos também é bem fino então ele é comprido e grande assim sabe e foi é que e, e, e foi um e foi o homem o ator responsável por muitos filmes por exemplo ou, é, geralmente de terror porque precisam desse de, de, dessa estrutura meio desfigurada assim meio meio estranha digamos assim né que Sim. tem o filme Hack que é um filme de terror mexicano muito famoso, ah, muito conhecido. Ele e fez aquela menina? Ele fez a menina, isso. A menina Medeiros, Nossa. que era a menina que tava no corão do, do, do filme lá. Era ele. Cabreiro quando aparece esse personagem. Muito cabreiro. Sim, cara. Nossa. E eu, eu tiro palmas. Eu tiro, eu tiro palmas. Ali. <risos> eu, eu bato palmas dá pra dá esse uma... cara porque ele conseguiu fazer... Cara, existe todo um trabalho de caracterização, de maquiagem, de efeitos.
0: Peraí, peraí, um minuto de, de silêncio aqui, que a minha barriga quer falar.
1: <risos> a, minha, a minha tá roncando também.
0: Minha lombriga tá querendo se comunicar.
1: <risos> a minha tá roncando desde a hora que a gente começou a gravar. Já.
0: Nossa, tortura. <risos> uhum.
1: Mas enfim, estamos chegando no fim já desse programa. E... Uhum. E pra, e pra finalizar, assim, eu fico eu fico é, admirado e, e gosto de ver isso, sabe? Que a pessoa fez de uma doença, que ele tem esse problema, essa essa, essa essa deficiência de estrutura, ele transformou em algo bom, em pró, e virou o trabalho dele, e ele, cara, faz cada personagem icônico, né? Que por mais que não seja personagem principal, digamos assim, de, nos outros filmes, no caso desse que eu tô falando, que é o que fez a menina Medeiros, mas mesmo assim acabou tendo um reconhecimento mundial E esse, é. o Doug Jones mesmo Cara, que incrível
0: Cara, pra mim assim, ó Marcou mais que, que o personagem principal Esse do hack. tanto que eu nem lembro dos outros personagens Eu não lembro de nada da história Eu só lembro desse personagem que era muito cabreiro
1: Exatamente, é porque marca é. mesmo Exato, né? o Exato. E, cara, não, e meu, só de Olhar aqui esse currículo De é, Labirinto do Fauno, é, Hellboy Surfista prateado, cara, não, meu, só alegria, mano, só sucesso. É de,
0: é de admirar mesmo, cara. É como tu comparar com um médico, ah, o cara é ortopedista. Tipo, ele já é, por exemplo, já é bem qualificado, ele já é um ator, faz filmes super famosos aí. E ele ainda tem especialização, que seria fazer a interpretação dentro de... De caracterizações que são bem invasivas, né? Que são bem desconfortáveis.
1: Sim. Ah, não! No caso do Doug Jones, ele é um clínico geral já, porque ele manja é. demais o negócio. Muito bom. Mano, e é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. A gente conversou sobre os destaques e falamos também de alguns títulos de filmes que em 2020 completaram 20 anos. Mas, enfim, faz parte da vida, né? Vamos, vamos vivendo. Depois, vivendo é e isso...
0: Caiu, acho que, a conexão aqui da nossa gravação umas duas ou três vezes, deixando aquele hashtag chupa universo. Chupa. Que <risos> que
1: que é cara, a gente, a gente tem lutado contra o universo já há muito tempo. Eu tô dizendo que esse podcast tem que vingar e tem que fazer muito sucesso, porque olha, a gente tá insistindo nele, a gente tá fazendo acontecer. Ô, John, muito obrigado aí pela tua participação. Tu sabe que tu já é da... Era... Diretoria do Popflix.
0: Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado aí. Sempre divertido fazer essas reflexões contigo, essas análises. É legal, né,
1: mais. cara? Muito bom. É bom, é bom. E aí a gente tá semana que vem aí com mais um episódio de Popflix. John, valeu, John. Vamos bom, bom. tirar a barriga. Vamos
0: comer um miojo, miojo com muito sódio e nuggets. Nossa que delícia. Cara, é pior que é bom, velho. Eu não vou falar que é ruim, não. É bom isso aí? Ah, é
1: gostoso, cara. É gostoso. Tudo que faz mal é bom. Com certeza.
0: Eu sou fitness, mas eu sei o que é bom. É. Valeu, galera. Abração, ótima semana pra vocês.
1: E acabou. <risos>